0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender um pouco mais sobre teoria e prática da autocomposição e a atuação do MP nos interesses difusos e coletivos, Temas debatidos no webinar realizado no dia 23 de novembro de 2020 pela Escola e pelo Núcleo de Incentivo em Práticas Autocompositivas, o NUIPA. As exposições foram feitas por Camilo Zufelato, professor de Direito da USP Ribeirão Preto, e Marcos Aurélio de Freitas Barros, promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte. Foram debatedoras Cristiane Correia de Souza e Lau e Sirlene Fernandes da Silva, Ambas promotoras de justiça, assessoras do NUIPA. Venha para a aula de hoje.
1: Obrigada a todos, bom dia a todos e todas. Eu reitero aqui as palavras da Cristiane sobre a nossa admiração do trabalho que tem sido feito pela nossa escola, o apoio que tem sido dado à NUIPA é essencial. Nesse período de pandemia, a intensidade dos trabalhos que a escola tem feito nos impressiona, tanto pela qualidade como pela grande participação. A escola tem alcançado os colegas e tem alcançado também trazer esses ambientes, essas oportunidades de interlocução, Ministério Público, Academia, Sociedade Civil, tudo isso é muito importante. Então, eu reitero e agradeço ao Dr Paulo todo o apoio dado, Agradeço ao Dr. Mário Malaquias que tem sido um grande apoio e um grande incentivador da atuação do NUIPA. O NUIPA é, é um núcleo novo do Ministério Público e tem conseguido, nesses últimos tempos, desenvolver a sua atuação a partir de todo esse apoio. Né? Quando o NUIPA vale uma contextualização, antes de abrir a palavra aos nossos queridos palestrantes, de que o NUIPA é um núcleo de incentivo em práticas autocompositivas do Ministério Público eu e Cristiane assumimos a coordenação em maio desse ano, e para desenvolver esse papel que nos foi conferido, temos feito muitos debates e reflexões de e qual auto autocomposição queremos ao Ministério Público, qual é a, a área de atuação né, afeta o Ministério Público, que a partir de sua complexidade dinâmica, demanda uma atuação autocompositiva com um desenvolvimento do diálogo. Né? O NUIPA, ele foi criado no ambiente é, em 2017, em São Paulo, mas num contexto em que se discutia como fomentar e é, ampliar a, a efetividade da nossa situação. Como, a partir de um modelo demandista que tínhamos, migrar para um outro modelo. Né? o modelo demandista a gente trabalha com uma porta de acesso à justiça que é do judiciário e queríamos aí ampliar a efetivação a partir de um modelo resolutivo em que temos mais de uma porta de acesso e é o meio adequado para cada caso e vai justificar a atuação a partir da autocomposição, a partir da mediação, negociação ou no judiciário, quando os meios autocompositivos não alcançarem sucesso. Mas temos que fazer essa reflexão de que a nossa cultura institucional, de uma atuação voltada ao judiciário, nesse momento demanda uma reflexão e aprimoramento, porque o desafio que a Constituição nos traz é a da efetividade, é a da transformação social a partir da garantia de direitos fundamentais. E o NUIPA está nesse contexto de fomentar e apoiar as iniciativas de autocomposição no Ministério Público. Desde que assumimos essa coordenação, como disse, temos feito essa reflexão de como fazer esse fomento. E essa reflexão hoje ampliamos tanto o debate como as possibilidades, a experiência, o conhecimento com todos os palestrantes que estão aqui com a contribuição qualificada dos nossos palestrantes, porque temos aqui uma interlocução entre a teoria e a prática. Vamos conversar e ouvir o doutor Camilo Zufelato, professor da Universidade de São Paulo, que tem desenvolvido estudos aprofundados sobre o tema. Em seguida, conversaremos com o nosso querido eh, Marcos Aurélio, do, eh, promotor de justiça no Rio Grande do Norte, que tem desenvolvido eh, experiências com muito êxito no enfrentamento de questões complexas no Rio Grande do Norte e gostaríamos muito de saber esse caminho que foi trilhado, Dr. Marcos Aurelio, porque a gente sabe de que os percalços, os êxitos vêm antes, é depois de muitos percalços, não é? Então, essa experiência já, esse caminho já trilhado pelo Rio Grande do Norte nos é muito interessante, nos desperta muito interesse. Só para finalizar, a nossa atuação no IPA é norteada por dois documentos essenciais. O primeiro é a Resolução 118 do Conselho Nacional do Ministério Público, este documento ele fomenta a autocomposição então, e, 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 e prevê a criação desses núcleos aqui em São Paulo, no Ipa, no Rio Grande do Norte, no é Nupa. Cada um tem um nome, mas todos têm a mesma função e o mesmo objetivo: é o então, fomento à autocomposição é criar espaços de diálogo e espaços de, de, de busca de solução, de construção de uma solução. E um segundo documento, que para nós também é muito caro muito importante, é a Carta de Brasília. Essa, este documento ele foi assinado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público e corregedorias de todos os Ministérios Públicos do Brasil. E esse documento é um compromisso de uma atuação e gestão voltada à resolutividade. Esses dois documentos são o nosso norte de atuação no Limpa. E, e com, com isso fecho aqui a minha introdução, porque queremos é ouvir nossos palestrantes. E abro a palavra ao doutor Camilo Zestelato, e queria aqui agradecer, porque também sabemos da agenda tão atribulada, cheia de demandas, mas que abrimos espaço para conversar aqui conosco. Bem-vindo, doutor Camilo.
2: Um bom dia a todas e a todos. Eu quero, em primeiro lugar, fazer os mais sinceros agradecimentos ao Ministério Público do Estado de São Paulo pelo convite que me foi feito, mas, sobretudo, pela ideia e pela energia que está... É, concentrando nessa iniciativa, de modo que é realmente um prazer uma honra poder debater é, com, com esse público tão qualificado. Dessa maneira, então, eu é, saúdo aqui o doutor Paulo Sérgio, né, coordenador da escola, uma escola importantíssima, o doutor Malaquias do Centro de Apoio, de maneira muito especial mesmo, é, as pessoas que me contactaram diretamente que vejo que estão à frente de maneira muito eficiente do, do NUIPA, que são as doutoras Sirlene e Cristiane. Muito obrigado pelo convite, é um prazer é, esse debate. E também compartilhar, digamos, as minhas reflexões teóricas com as experiências práticas do doutor Marcos Aurélio, que é realmente referência nacional nesse assunto. Eu quero cumprimentar também é, os promotores e servidores do Ministério Público de São Paulo que nos acompanham. Eu quero fazê-lo no nome de dois grandes amigos, que é a promotora e professora Suzana Henriques da Costa, que é uma colega de inúmeras, de inúmeras atividades conjuntas na academia, a quem tenho muito respeito, e também o doutor Lucas Damasceno de Lima, que também é promotor e um amigo de longuíssima data, que eu também cumprimento. Dito isso, então, eu quero passar para a minha fala, na verdade, como vocês podem perceber, até pelo pelo título desse encontro e da minha apresentação, né, Autocomposição, Teoria e Prática, eu vou tentar fazer algumas reflexões do ponto de vista teórico, obviamente, a partir de alguns problemas é, que a prática de alguns casos emblemáticos, é, a mim me parece que tem gerado essas reflexões é, do campo teórico. Então, mais uma vez, eu friso a importância do Ministério Público do Estado de São Paulo estar na vanguarda, na definição, Desta, desses propósitos, que é a criação de uma Câmara de Autocomposição. Qual é, digamos, o, um, um ponto de partida que me parece muito importante para a nossa contextualização aqui do problema? É que nós temos muito pouca regulamentação normativa deste tema. Vejam, o processo coletivo surge, e nós estamos completando exatamente 35 anos de tutela coletiva no Brasil... Lei da Ação Civil Pública de 1985, ela prevê, simplesmente, num parágrafo, parágrafo sexto do artigo quinto, a possibilidade do TAC. Mas, assim, sem estabelecer nenhum tipo de, é, de detalhamento desta normativa. Nós temos, na minha opinião, a gente pode chamar uma verdadeira a criação de uma verdadeira poli, ou políticas públicas de mecanismos consensuais que o CNMP é, tem, tem trabalhado, nós é, ouvimos aqui né, que a Resolução 118 de Política Nacional de Autocomposição é muito importante, mas eu lembraria que o CNMP também regulamentou na Resolução 23 o Inquérito Civil e na 179 o TAC. O fato é que, acho que não dá para a gente discordar, que o processo coletivo não surge no Brasil pensando em soluções autocompositivas. Nós estamos lá, nós estamos lá nos anos 80... Nós estamos falando é, da, da necessidade, digamos, de, de atuação quase que exclusivamente estatal, jurisdicional para a solução desses conflitos, uma desconfiança tremenda nas soluções, nas soluções autocompositivas, de modo que esse me parece que é um ponto central para a gente refletir as soluções ou esta ideia que o Ministério Público de São Paulo, junto com outros ministérios públicos, tem, tem feito, que é criar as suas experiências práticas. É óbvio que de 85 para cá nós tivemos uma série de outras coisas que é, interferem nessa temática. Me parece que muito emblemático desta, desta evolução é a própria lei de improbidade administrativa, uma vedação expressa às soluções consensuais e é, a prática já vinha permitindo que nós tivemos é, no final do ano de 2019, foi a autorização. É lacunosa, não é uma autorização, digamos, que resolve todos os problemas, mas acho que ela é bem emblemática. Então, qual é o cenário que nós temos? Um movimento que parte praticamente da, da, da não concepção de mecanismos positivos é aquela ideia mais, mais antiga e, na minha opinião, é, superada, de direitos indisponíveis como não passíveis de, de, de negociação ou de soluções autocompositivas, para hoje um cenário que, na minha opinião, é um pouco, digamos assim, desorganizado. Então, acho que essa iniciativa é muito importante, porque tenta colocar na mesa quais são os problemas. E vejo é, talvez até fosse um, um primeiro elemento aí de, de talvez reflexão para a ONU do MP de São Paulo, é tentar fazer um levantamento qual é a frequência que os promotores têm realizado o tax nas suas respectivas experiências individuais. Porque a mim me parece que, se não a maioria, mas um número muito considerável de problemas coletivos são solucionados via é, soluções autocompositivas. Então, este é uma, esse é um ponto que me parece que é muito importante para a gente destacar. Nós saímos do nada para uma realidade em que os acordos é, é, são muito frequentes, mas sem uma reflexão mais profunda. O que, é que nós tivemos também no campo da teoria de mudança, e aqui um pouco mais recente nisso? Nós tivemos e estamos vivendo esse momento, esse contexto nesse momento, que é uma hipervalorização dos meios consensuais. Vejam, é, esse é um processo que se deu é, desde... A, a mudança da ideia clássica de acesso à justiça. Então, nós não estamos falando mais de acesso ao Poder Judiciário. A justiça pode estar fora do Poder Judiciário. Nós estamos falando em, em meios consensuais dentro do Código de Processo Civil, já no, no artigo 3º do Código de Processo Civil. Então, nós temos verdadeiramente uma explosão das técnicas autocompositivas de solução. E eu aqui quero fazer uma primeira observação que me parece que é muito importante. Veja, acho que é indiscutível que os meios autocompositivos têm uma série de vantagens. Se a gente pensar na, na tutela individual, isso é muito fácil de perceber. Conflitos envolvendo relações de família, de vizinhança, há uma série de vantagens. Agora, há um outro aspecto dos, do, dos, das soluções autocompositivas que me parece que é o que chama mais atenção para essa nossa reflexão aqui no dia de hoje que é o seguinte, muitas vezes as políticas públicas de incentivo às técnicas autocompositivas, elas são baseadas numa crise do próprio Poder Judiciário. Então vejam, já que o Poder Judiciário não consegue dar a resposta mais satisfatória, e eu tenho, qual é o contexto que nós temos? Um crescimento enorme do número de demandas. Nós temos uma explosão de problemas, a ideia de litigiosidade contida, né que acaba não chegando. Então, em função disso, vamos criar, vamos apoiar as técnicas de solução. Me parece isso bastante perigoso. Então, vejam, a, esse ponto aqui da minha fala é é claro que os mecanismos autocompositivos têm enormes vantagens. O que nós temos que fazer, ou o que o NUIPA de São Paulo me parece que precisa se basear e se estruturar é que tipo que modelo de soluções autocompositivas nós queremos? Porque, claro, e aqui eu parto um pouco mais para o para digamos, para os conflitos coletivos, os conflitos coletivos, e hoje nós estamos falando de, nós até conversávamos aqui um pouco antes, né, dessa ideia de processos estruturais, de conflitos altamente complexos. Cuja, cujo cerne da questão muitas vezes não tem a ver com uma questão estritamente jurídica, mas se projeta por questões contábeis, econômicas, de saúde. Então, é claro que o Poder Judiciário ele tem inúmeros entraves para este tipo de problema. Pela própria burocracia estatal é, que, que, digamos, está em torno desse processo pela dificuldade que é o reducionismo do conflito no plano sociológico para o conflito no plano é, jurídico-processual, ou seja, uma perda tremenda de muitas coisas. Então, me parece que esta iniciativa do NUIPA, que é muito bem-vinda, deveria se focar nas vantagens inatas aos mecanismos autocompositivos e não ao modismo que, muitas vezes, é um modismo decorrente da crise do Poder Judiciário eu estou absolutamente convencido de que os mecanismos autocompositivos, sim, podem ser mais eficientes para a solução de problemas como os problemas estruturais. Mas, desde que nós pensemos numa, é, numa estrutura em que isso se dê, em que isso se concretize, que seja uma estrutura mais propícia para esse tipo de conflito. Então, nós temos é, esse incentivo dos meios consensuais... Nós temos uma ideia que hoje é muito forte no Ministério Público, né? que é o Ministério Público Resolutivo, então é sim a necessidade de se encontrar é, a resolução mais eficiente e mais rápida possível. E nós temos, como eu também dizia agora há pouco, os problemas estruturais que demandariam processos estruturais. Essa ideia não é nova. Nós temos já há algum tempo a ideia de eh, processo civil de interesse público, nós temos a ideia de controle jurisdicional de políticas públicas, ou seja, é uma sequência de coisas que hoje tem sido está inserida nesse guarda-chuva chamado processos estruturais. Então, isto, acho que esses tipos de, de, de problemas são aqueles que naturalmente é, gerariam uma, um maior interesse para o Nuito. Eu lembraria também, pessoal, já que nós estamos aqui no campo teórico e acho que a teoria tem que tentar levantar todas as coisas, é que nós não podemos esquecer um texto clássico de um, de um jurista norte-americano muito importante, que é Owen Fis que se chama Contra o Acordo. Vejam, não preciso nem dizer, né acho que todo mundo sabe, que o direito norte-americano é muito afeito às soluções consensuais. E lá, isso é um pouco diferente dos Estados Unidos para o Brasil, lá tem uma questão de custo, tem uma questão de acesso à justiça que também é muito importante. Então, o Fis vai dizer, o texto é Contra o Acordo, que ele vai dizer o seguinte, olha... Em inúmeras situações, um acordo não é bom. Não é bom porque, de repente, é uma solução que pode... É, é um caso que pode ter uma virada de jurisprudência. Então, o que é que o grande litigante faz? Ele tenta o um acordo para evitar que isso se projete. E vejam, que vem uma outra observação que eu colho de algumas experiências práticas que atuei é, como assessor de algumas associações. Muitas vezes, muitas vezes, o réu no processo coletivo, ele se interessa pelo acordo exatamente no momento em que ele percebe que virá uma decisão judicial muito ruim. Então, me parece que esta, ligando uma coisa com a outra, ou seja, que tipo de acordo, que tipo de qualidade de solução autocompositiva nós queremos, é tentar fazer essa leitura das, das estratégias processuais. Porque muitas vezes, por mais que a decisão judicial ela seja uma decisão demorada, complexa, etc., pode ser que a longo prazo ela tenha, e, e digamos assim, com efeitos randômicos, ela tenha algumas vantagens que um acordo não tenha. Então, me parece que tentar entender esses problemas que o Enfis coloca é muito importante para o projeto do que o NUIPA está tentando implementar. Avançando ainda nessa linha, eu acho que teríamos que fazer o cotejo, eu sei que isto já está aí na mesa da Xane da Silene, mas é o cotejo do que uma Câmara é, geral, estadual, com a relação dela com os taques, com os promotores que estão lá na ponta. Então, assim, me parece que uma sugestão é que, é, e isso é muito, muito importante para o processo coletivo, que nós temos conflitos que são de natureza local, nós temos conflitos que são de natureza regional e nós temos conflitos que são de natureza nacional. Então, estabelecer de maneira muito clara estas competências, até para que não se viole o princípio do promotor natural e coisas desse tipo, é que o, o IPA, em princípio, pense em conflitos de natureza ou regional ou em nacional, que poderia fazê-lo em, em correlação com vários outros no IPAS ou correspondentes dos outros ministérios públicos. E aqui eu vou trazer também algumas reflexões de ordem prática para tentar ilustrar o que eu estou dizendo. Veja, pensamos, por exemplo, no tema da saúde. Nós sabemos que há várias questões da saúde que têm competência, melhor dizendo, né? vou, vou, antes disso. Políticas públicas. Há várias questões de políticas públicas que podem ter competência local ou competência estadual. Saúde. A saúde, é a jurisprudência do STJ hoje diz que tem uma competência de todos, os três entes. Mas o que acontece? Há várias questões em que, normalmente, a judicialização se dá em face do Estado. Por exemplo, do, do Estado de São Paulo, ou boa parte deles, ajuizarem as suas demandas pedindo o fornecimento de um medicamento, em que a jurisprudência estadual ela é praticamente uníssona dizendo que aquele medicamento deve ser fornecido, embora ainda não esteja no, é, na lista do SUS. O custo, e há alguns estudos já que dizem isto, o custo do Estado para arcar com essas decisões judiciais ele é um custo muito maior do que se o próprio Estado fizesse o fornecimento deste medicamento voluntariamente. Então me parece que aqui é uma situação que mostra exatamente: olha, um, um dano, ou enfim, um interesse, um, um conflito de natureza estadual e poderia muito bem ser objeto de uma solução autocompositiva, vejam, mostrando os dados para o, o poder público. Então vejam, e aqui me centro também numa outra questão, me parece que os mecanismos autocompositivos coletivos, um dos dados mais importantes são os dados contábeis, porque boa parte desses conflitos tem a ver com a implementação de direitos, com a concretização de direitos, obrigação de fazer, obrigação é, de adquirir coisas, então me parece que esse poderia ser um outro, uma outra dica, assim, uma outra sugestão que sempre tivéssemos estudos econômicos da implementação de uma determinada política pública, da determinada do cumprimento de uma determinada decisão, porque muitas vezes e o próprio Estado não faz essa observação, muitas vezes é mais rentável uma solução autocompositiva do que responder pelas demandas é, em escala no âmbito estadual. Outra proposta que eu também gostaria de fazer, e essa me parece que é uma das mais importantes é, que eu concebo é, na, dos aspectos teóricos em relação aos mecanismos autocompositivos, é que nós temos que entender que estes problemas são complexos e eles envolvem vários segmentos e vários afetados. Nós falávamos agora há pouco, acho que é, isso é evidente, que muitos conflitos ambientais têm a ver com moradia, têm a ver com emprego, têm a ver é, com saneamento básico. Então, me parece que a grande queixa que nós temos no Poder Judiciário como uma estrutura burocrática que não permite a solução mais adequada desses conflitos, me parece que esta pode ser a grande vantagem de soluções junto ao Ministério Público. O que eu estou querendo propor é que se faça o debate mais amplo e possível com todos os afetados, e vou dizer mais, de maneira direta. Nós temos, no processo coletivo brasileiro, sempre uma preocupação muito grande em é, encontrar intermediários. O próprio Ministério Público é um intermediário da sociedade civil. né Essa é uma discussão lá na época da, da construção da legitimidade, mas me parece que ouvir os afetados diretamente é fundamental para que a gente tenha uma autocomposição coletiva que seja efetivamente de acesso à justiça. E vejam aqui que eu disse que eu queria é, ilustrar com alguns exemplos. Um dos casos mais... Ou, na verdade, o caso é, mais complexo de processo coletivo que nós tivemos no Brasil até hoje é o caso do Rio Doce, Mariana e, segundo momento, Brumadinho. São dois casos muito parecidos, mas eu quero me centrar aqui no caso Rio Doce, é, também conhecido como Mariana. Nós sabemos que aquele caso foi solucionado via acordos, ou seja, ataques, na verdade não há só um, há vários ataques, tentando resolver uma complexidade muito grande ali de, de direitos violados. Vejam, primeira observação. Percebam que, mais uma vez, a gente cai naquela questão de um problema complexo, que talvez o Poder Judiciário não tenha condições de resolvê-lo da maneira mais adequada e sobra na mesa, quase que como uma opção inafastável às soluções consensuais. Então, diante disto, me parece que casos como esse revelaram e estão revelando que se não houver uma participação direta dos afetados, nós teremos um baixíssimo grau de efetividade desses acordos. Eu acho que todos vocês estão acompanhando as inúmeras discussões, inclusive tentativas de é, anular os táxis, inclusive por falta de participação popular. Então, acho que este é um bom exemplo para que é, a gente reforce que não, a solução autocompositiva ela não pode ser uma solução porque a, judiciária, a judicial não é boa. É que nós temos que colher efetivamente e permitir né, que, que, que esta flexibilidade que o mecanismo essa processual permite, que ele seja realmente realizado. É claro, nós nunca poderemos ouvir cada um dos indivíduos. Mas vejam, existem associações, existem grupos que representam esses interesses. As audiências públicas podem ser realizadas de maneira mais efetiva até do que elas são realizadas hoje. Então, é preciso ter um pouco de criatividade e mais. E mais. Não há respostas concretas sobre essa participação, porque tudo depende da extensão do dano, depende das peculiaridades da comunidade de afetados e assim por diante. Mas pensemos, por exemplo, numa, numa política pública de vaga em creche. Me parece que é fundamental ouvir as mães. É fundamental entender quais são essas demandas e quais são as, as, as dificuldades. Então, sempre buscando este, este diálogo que é típico dos processos coletivos e dos meios autocompositivos. Ainda dentro dessa linha, outra proposta concreta. Me parece que o Ministério Público tem que fortalecer o compartilhamento desta função autocompositiva com outros atores do processo coletivo. O Ministério Público é, sem dúvida nenhuma, um ator fundamental, mas me parece que não é possível a gente avançar nas soluções autocompositivas se não reconhecer a necessidade de colaboração de outros entes. Eu até destaco aqui... Eu até destaco aqui... Lá na, na Resolução 118 do CNMP, no artigo 2º, quando ele vai falar dessa implementação da política pública, ele coloca alguns objetivos. Com vistas a... De, muitas dessas nós já falamos, né? Boa qualidade dos serviços, redução de litigiosidade, eu destacaria palavras da Resolução ao empoderamento social. Me parece, pessoal, que esta ideia de empoderamento social ela está muito ligada à solução de auto, das, das soluções autocompositivas. E até, quem sou eu aqui, né, na verdade, para fazer uma crítica ao MP, acho que é das instituições mais importantes, mas eu vou usar fazer uma crítica. Me parece que o Ministério Público Brasileiro, não estou falando só do, do Paulista, mas o brasileiro, ele, desde o princípio, e ele é um grande responsável pelo sucesso do processo coletivo brasileiro, isso é absolutamente verdadeiro, mas me parece que ele caminhou pouco nesta função de empoderamento social. Porque nós temos que lembrar que os direitos coletivos, difusos, coletivos individuais e homogêneos, eles são de titularidade da sociedade, da comunidade. E nós esta visão, que muitas vezes é, pode chegar até uma visão paternalista de que tudo o que precisa o Ministério Público resolve, eu acho que nós temos que virar essa chave. E acho que este é uma, um momento muito importante de empoderamento social. E por isso eu reforço esta ideia da participação. Não só, vejam, não só para que a gente tenha uma solução é, qualitativamente mais eficiente, mas também para que a gente tenha um grau de estabilidade maior. Conflitos complexos, por exemplo, de âmbito estadual, como esses que nós estamos vislumbrando aqui, que podem ser objeto do Ipa do Estado de São Paulo. Se não houver essa participação, haverá uma fragilidade em relação aos ataques sucessivos ou seja, as tentativas de se anular os termos do acordo como foram estabelecidos então, me parece que esta é uma, é uma oportunidade única do Ministério Público avançar nesse caso eu já falei um pouco do caso Mariana e dos problemas que aqui se conectam eu falo agora também um outro acordo esse do ponto de vista numérico o maior que o Brasil já teve que é o acordo dos planos econômicos eu acho que também temos algumas coisas a aprender com esse acordo, veja é um acordo que surge com mais ou praticamente com 30 anos de tramitação de uma ação. Então, vejam, já tem esta questão de que as soluções judiciais não foram, digamos, as mais adequadas ali para aquele momento. E nós temos uma baixíssima adesão, não sei se vocês estão acompanhando isso, é uma matéria consumerista, né, tem tá a ver com o Ministério Público, mas nós temos uma baixíssima adesão dos consumidores, o que revela, talvez, que os termos daquele acordo não foram bons para o consumidor. Agora, o que eu queria destacar é, em termos de individuais homogêneos, ou eu diria até de maneira mais explícita, em termos de tutela ressarcitória, ou seja, pagamento de quantias, me parece que a solução brasileira para essas soluções autocompositivas deveria ser a não vinculação dos indivíduos. Por quê? Porque pode ser que eles não estejam de acordo com os termos do que foi pactuado. Então, é aquilo que a gente chamaria, fazendo uma comparação aqui, né, com o modelo do opt-in de, de alguns modelos internacionais. Então, eu faço o acordo e eu preciso que os indivíduos, na medida do seu interesse, possam aderir a este acordo. Por quê? Porque, senão, nós corremos o risco, em caso de acordos é, em, envolvendo interesses individuais de discussão sobre inconstitucionalidades, de vinculação na esfera estritamente individual. Uma coisa é um acordo tratando de direitos difusos e coletivos que pensa na coletividade como um todo. Outra coisa são os acordos que têm uma dimensão individual. Acho que temos que tomar muito cuidado. É claro, e vejam só, se os termos do acordo forem bons, naturalmente haverá adesões. Se os termos não forem bons haverá, digamos, a tentativa de ações individuais de obter algo a mais do que o acordo conseguiu. Então, nesse caso dos acordos individuais, me parece que, ou melhor, de acordos coletivos de pretensões individuais, me parece que a, a qualidade dos termos do acordo vai ser fundamental para a efetividade deste acordo. Parece que isso também é algo que precisa ser pensado é, no bojo dessa, dessa iniciativa. Outra questão que eu queria destacar também, né? acho que a formação dos promotores e servidores que atuam é, nesses mecanismos ela é absolutamente fundamental, mas eu queria um pouco além. Parece que, por mais que essa formação seja a mais abrangente possível, o NUIPA precisaria sim contar com especialistas da área de fundo daquela matéria. Veja... Eu dava aqui alguns exemplos, por exemplo, de questões contábeis, porque boa parte dos acordos envolvendo o Estado, por exemplo, vocês vão ver que vai, vai, vai esbarrar na questão dos custos, na questão dos valores da implementação. E muitas vezes, mostrar como, na verdade, esses custos eles não são tão... ou melhor, não há um prejuízo ao Estado na celebração desses acordos, envolvem cálculos relativamente complexos. Por exemplo, aquele do medicamento que eu dizia, você não pode colocar no cálculo simplesmente qual que é o, a condenação, o valor da condenação judicial é que representa isso para o Estado. Há um complexo muito maior de questões, como, por exemplo, os pagamentos dos procuradores que atuarão nesses casos tudo que o Estado gasta na própria efetivação da decisão, que não é a compra, né? o valor da compra do, do próprio medicamento, a esfera administrativa. Então, assim, me parece que as soluções autocompositivas elas passam também pela necessidade de contarmos com expertise realmente clara sobre essas matérias. E Trago aqui um outro exemplo também para, para ilustrar esse ponto da minha fala. A famosa ação civil pública do carvão, que é uma, uma das primeiras ações civis públicas que é considerado o caso estrutural no Brasil, né, no estado de Santa Catarina. Uma ação civil pública paradigmática, porque foi criado realmente um plano de há acordos também nela. Acho que é importante olhar esses acordos. Mas, assim, o sucesso daquele caso ele começou, ou melhor, né, a, a saída do fracasso daquele caso começou exatamente quando os ministérios públicos, no caso estadual e federal, contando com o auxílio técnico, começou a fazer os planejamentos de como aquela área passaria a ser recuperada. Então, veja, isso nós estamos falando de um caso é, dos anos 90, né, que não tínhamos essa concepção toda, mas me parece que só conseguimos avançar nesse campo, e ali nós estamos falando de mineração com degradação ambiental, assuntos extremamente complexos, nós só conseguimos quando houve a apresentação de dados e soluções concretas. Então, é, acho que o Ministério Público está antecipando, tendo esses especialistas, ele se estrutura de maneira mais adequada para mostrar a viabilidade dessas soluções é, autocompositivas. Eu acho que até teria outras coisas para falar, mas eu vou tentar ser obediente aqui ao meu tempo de 30 minutos que me foi dado. Mais uma vez, agradecendo o convite, a oportunidade de diálogo com essa instituição que eu muito respeito e, e fico aberto aqui depois para, para os nossos debates. Essas eram algumas reflexões iniciais. Muito obrigado e devolvo a palavra.
3: Queria agradecer muito a sua fala, professor Camilo, uma fala consistente, propositiva, sensata. O professor Camilo, ele integra essa geração, né, de processualistas críticos, apaixonados pelo processo coletivo e foi muito bem lembrado aqui a nossa colega Suzana, né, que também é dessa safra. Muito nos orgulha por integrar também o Ministério Público de São Paulo e eu queria dizer que, sem qualquer exagero, antes desse evento, a Suzana fez elogios rasgados ao professor Camilo é muito bom para gente né que que opera o direito e que diariamente faz taques ações coletivas a gente não perder esse chão teórico né o conhecimento das pesquisas que estão sendo feitas sobre o assunto essa ideia que o professor traz né de sistematizarmos os taques que afinal nós estamos fazendo para a gente ter um olhar é, mais global né daquilo que que estamos aí todos os dias praticando. Isso daria uma visão né, mais contextualizada né, do nosso trabalho, enfim. A fala do professor Camilo, ela nos mostra como é, é urgente, é essencial que a gente converse sobre a autocomposição, que a gente crie espaço né, na nossa instituição, para que a autocomposição esteja na nossa rotina, mas isso tem que ser feito de forma racional, de forma organizada, de forma estruturada. Então, muito importante, professor Camila, agradeço por o senhor ter dito sobre a presença dos especialistas, né, do, do apoio técnico que a gente tem que ter. Acho que o Marcos também depois pode falar um pouquinho sobre a estrutura né, no Ministério Público do Rio Grande do Norte. Enfim, a gente tem trabalhado com a posição de um modo realmente muito sério e não como um modismo, né, como o professor Camilo pontuou, que venha só tampar o buraco de uma crise do, do judiciário. A morosidade aí do judiciário, a complexidade das causas submetidas para juízes não especializados, a dificuldade na execução a constatação da, da pouca utilização desse instrumento, a gente vê isso na pesquisa do CNJ, da Sociedade Brasileira de Direito Público, né? a gente vê nessa pesquisa que a, a, as ações coletivas, no final das contas, depois de tantas décadas, elas são muito pouco utilizadas, né? sobretudo pela sociedade civil. E esse, de fato, é um ponto fundamental, porque a gente parte da premissa, né? nós que trabalhamos aí nos interesses difusos e coletivos, de que a ação coletiva, também indiretamente, né, para além do direito material que ela está tutelando, ela pode incentivar com seu uso a emancipação política né, da sociedade, não apenas com a estruturação da política pública que a gente está visando né, nos ditos litígios estratégicos, mas também no processo mesmo de conquista dessa política pública, né, na simples mobilização social. Então, é, a atuação coletiva certamente vai ser mais rica quanto mais a sociedade dela participar desde o início. Então, a crítica que o professor Camilo faz, eu acho que é muito bem-vinda e muito acolhida por todos nós aqui no Ministério Público. É mais do que buscar né, a, a, uma satisfação efetiva, eficiente, eficaz aí de um direito material, mas é também buscar durante todo o processo, a participação da sociedade, o seu protagonismo na luta pelos seus direitos, mesmo quando o Ministério Público é o titular de qualquer iniciativa, né? É preciso saber trabalhar com a sociedade e não só para ou pela sociedade, né? Se após aí a gente tem décadas de lei de ação civil pública, os resultados verificados estão aquém do que queríamos, ou então são mais pontuais do que exatamente estruturais, e apenas as nossas instituições continuam usando aí em maior escala esse instrumento, está mais do que na hora, né, diante disso, da gente realmente parar e pensar é, que rumo que a gente quer para o Ministério Público, enfim, para a nossa sociedade. A autocomposição, então, eu acho que ela vem, né, nessa perspectiva racional, né, que o professor Camilo traz, é, não apenas como uma opção para agilizar a solução dos vestígios coletivos, né, mas ela também vem realmente para para facilitar, para proporcionar o um maior envolvimento da sociedade civil ao lado do Ministério Público. É a terceira onda, né, professor Camilo, do acesso à justiça aí que a gente vê na doutrina, quer dizer, a gente superou a primeira onda, que a gente deu ali assistência judiciária gratuita para os hipossuficientes, depois a gente foi falar de interesses difusos e coletivos, para, numa ação só, a gente resolver aí, tentar resolver o problema de muitas pessoas, e agora a gente está na terceira onda, né, do acesso à justiça, que é justamente o momento da gente parar e pensar seriamente nos métodos alternativos à judicialização de solução dos conflitos, né, está na hora da gente realmente internalizar o promotor justiça resolutivo, proativo, deixando de lado o promotor demandista. Por isso que a gente trouxe aqui o Marcos Aurélio, né, que é esse promotor resolutivo, né. Queria só comentar uh, um pouquinho mais a fala do doutor Camilo, né, uh, e aproveitar para falar um pouquinho do projeto no IPA Difusos. Uh, o projeto no IPA Difusos, ele vem mesmo, professor, com essa perspectiva de tratar as questões estruturais e mais complexas, a gente observa mesmo que, assim, que a gente trabalha com dilema, né? Assim, a gente, de um lado, a gente busca decisões judiciais porque a gente não conseguiu alcançar pela via política um determinado objetivo. Então, a gente vai lá, judicializa, entra com a ação. Muitas vezes, ganhamos a ação mas daí depois a gente constata que a mesma política que gerou aquela judicialização é a que está impedindo a concretude da decisão judicial, né? Então, é, é, esse paradoxo ficou muito claro é, nesse exemplo mesmo que o senhor tratou aqui do, do caso da falta de vagas na educação infantil aqui na capital de São Paulo. A gente teve, assim, o privilégio de assistir o trabalho dos promotores de justiça da educação, no GEDUC, que fizeram exatamente isso que o professor falou quando constataram que tinha uma, uma sentença linda, né, procedente, mas que ela era só um, um monte de palavras sem efetividade. Então, esses colegas, junto com os desembargadores, né, junto com o Tribunal de Justiça, abriram as portas, ou melhor, escancararam as portas né, do Tribunal de Justiça para que, em volta de uma grande mesa, se sentasse entidades da sociedade civil, professores, merendeiras, pais, mães, gestores públicos, e aí, em uma série de audiências públicas, eles pactuaram, né, um acordo de cumprimento dessa sentença, que até onde sei está é, sendo realizada. Então, se a gente está falando, né, de política pública para cumprir a nossa missão constitucional de defesa dos interesses sociais, enquanto agentes políticos, né, que nós somos, a gente tem que dialogar, né, não há outro caminho. A gente tem que buscar consensos emancipatórios ou aquilo que o professor Camilo falou aqui, o empoderamento social, né. O diálogo, ele é mais do que um caminho, né, o diálogo é uma ética. A gente luta tanto por ética, né, a gente fala tanto de probidade administrativa e a gente tem que lembrar que o diálogo... É uma ética. E quando o professor Camilo estava aqui falando sobre isso, né, sobre esse empoderamento social, eu lembrei que uma vez eu li uma frase assim, que me tocou muito, que fala que, é, na defesa né, dos interesses difusos, coletivos, a gente sempre trabalha nas encruzilhadas. Né? Então, assim, quando a gente pretende promover mudança social, a gente tem que ir para as esquinas onde se cruzam os movimentos sociais e as instituições, o direito e a política, o povo, a academia científica, o governo, os interesses econômicos, o desejo de conservação, o medo né, de mudança e, ao mesmo tempo, a necessidade de transformação social. A gente precisa encarar de frente esses cruzamentos, essas esquinas, essas encruzilhadas, para a gente poder mergulhar nessas tensões com a profundidade que elas merecem. Então, por isso que no Ministério Público a gente tem pensado no IPA difusos, com a ajuda de muitos colegas, não é um trabalho meu de sirlene, absolutamente. É um trabalho que tem sido criado coletivamente, a partir de muitos diálogos com colegas que trabalham na área de interesse de fusos e coletivos, ou que já trabalham com, com autocomposição. Em especial, eu queria destacar o um nome aqui hoje, que é do colega Roberto Pimentel, um colega destacado na Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo, ele tem nos ajudado profundamente nessa reflexão e a gente, então, está finalizando esse projeto que busca criar câmaras né, de autocomposição temáticas para a ajuda dos colegas à solução de conflitos complexos, né, com preferência para esses conflitos mesmo regionais, de repercussão estadual que o professor Camilo mencionou aqui. É, a ideia é que a câmara tenha interlocução com a comunidade científica constante, com a sociedade civil, que ela conte com mediadores públicos ou até facilitadores restaurativos, né, se o caso, né, é, e que seja um espaço de solução de grandes questões de saúde pública, de habitação, urbanismo, de meio ambiente, inclusão social, educação, enfim, todas as áreas de atuação em três difusos e coletivos em que eh, seja possível a autocomposição a partir de critérios eh, racionais e, e bastante pensados, né? E, enfim, falei demais. Agora a gente quer ouvir uma grande inspiração
1: nossa, né? Ah, não, desculpa, Cilene, você quer falar antes? Desculpa se... Imagina, ele sem problema algum. Eu só queria colocar, destacar um ponto que eu acho que vale para o segmento aqui do nosso evento que é um ponto que o professor Camilo falou, por que fazer a autocomposição no Ministério Público? Não é para atender uma necessidade do Poder Judiciário, porque ele está soberbado de processo, não é para ser, ter, simplesmente um, agilizar o processo, mas é porque, a partir da nossa finalidade, como Ministério Público, a gente tem que ter efetividade na atuação. E aí, como a gente atua com efetividade? Né? Atuar com efetividade não é apenas a gente entender que o encaminhamento do problema a partir da nossa percepção do, da, do melhor encaminhamento possa alcançar a melhor solução. Né? Se tem algum protagonismo do Ministério Público na autocomposição, é criar o espaço de diálogo. O nosso protagonismo é criar o caminho para que a, as partes possam sentar numa mesa e ali construir a solução. Então, é, o porquê da autocomposição do Ministério Público entendo que é a construção de soluções a partir de, do que foi destacado do senhor, efetivamente com o empoderamento social, com a, 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 o conhecimento amplo do problema, né, Os limites do processo, ele norteia essa nossa perspectiva de autocomposição, mas é mais do que isso. É a tutela efetiva de direitos. Eu acho que é que temos que ter um norte, talvez seja esse, né? Esse que seria um destaque. Mas o que a gente quer mesmo agora é ouvir o nosso colega, que tem feito um trabalho brilhante no Ministério Público do Rio Grande do Norte na a coordenação do, do Núcleo de Incentivo à Autocomposição lá, que é o NUPA, e também na escola, né, na escola do Ministério do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tinha essa experiência interessante de conjugar, o, de estar em uma interlocução constante da autocomposição com a capacitação, o aprimoramento do conhecimento na área. Então, acho que agora é, já posso abrir a palavra, Cris? Ao... Com certeza, sim, está
3: mais do que apresentado. Por favor, Marcos,
4: bem-vindo. <risos> bom, bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de dizer que é um grande prazer. Eu fiquei muito honrado de receber esse convite, é, poder participar de um evento numa área, em duas áreas que me são tão caras. Eu sou um apaixonado pela tutela coletiva e sou um apaixonado pela autocomposição. É, queria cumprimentar, é, de forma bem especial, o amigo Paulo Sérgio, colega de colegiado de diretores de escolas, uma grande referência. Fico muito feliz quando vejo as, as informações sobre o belíssimo trabalho que ele vem desempenhando, cumprimentar o Dr. Malaquias, as amigas Sirlene, Cristiane, Mirella, que me fizeram o convite, que me deixou assim, muito feliz. Fazer um cumprimento especial, tendo a honra de conhecer, ainda que virtualmente, o, o professor Camilo Zufelato, uma grande referência nacional na área da tutela Coletiva. E fico muito feliz com a fala dele a fala dele me ajuda muito, traz algumas informações que eu acho que casa muito bem com aquilo que eu pretendo apresentar. Mas enfim, o nosso desafio hoje é conversar um pouco sobre autocomposição na teoria e prática do Ministério Público, mas eu gostaria de fazer um recorte, eu gostaria de trabalhar com vocês nesse dia de hoje o aspecto da negociação é, associada à tutela coletiva. O que é que eu costumo dizer? Qual é a primeira reflexão que eu costumo fazer? O Ministério Público, há mais de 35 anos, ele vem fazendo e tem um protagonismo em termos de negociação. Eu costumo dizer que o, o compromisso de ajustamento de conduta, todos sabem, é uma marca registrada do Ministério Público. Muitos conflitos coletivos importantes têm sido, ao longo desse tempo, resolvidos pela via da negociação. Mas apesar dessa constatação e essa constatação ela é importante eu costumo trazer aqui para vocês uma informação que vem do professor Ian Dusser que diz que nos Estados Unidos onde há uma expertise maior na área de negociação, existe uma pesquisa que tem demonstrado que 95% dos negociadores do país nunca se capacitaram em negociação. Enfim realizam a negociação de forma intuitiva, de forma artesanal. Então, esse número ele deve ser, inclusive, maior no Brasil e, em particular, no Ministério Público. Ou seja, a grande verdade é que nós temos feito é, negociações de forma é, artesanal, de forma intuitiva e eu costumo dizer o seguinte, negociação hoje não é para amadores. A negociação hoje exige um profissionalismo, exige que a gente possa, vamos dizer assim, obter melhores resultados e se apropriar das técnicas de negociação que estão disponíveis. Então, dito isso, eu gostaria de, de, de dividir minha fala em três partes. Inicialmente, eu queria fazer um debate rápido com vocês sobre a, as relações que existem entre o sistema de justiça e os litígios coletivos complexos. Como é que o sistema de justiça, tradicionalmente, ele vem lidando com litígios coletivos complexos? Tentando mostrar aqui um, um, um apanhado dessa situação. Num segundo momento, eu queria trabalhar com vocês um caso. Na verdade, são dois projetos que o Ministério Público tem desenvolvido e que tem como carro-chefe um, um, um caso que envolve a destinação de resíduos sólidos. E no final, eu queria trabalhar com vocês a negociação e o NUPA discutindo algumas estratégias de solução pacífica de conflitos a partir da experiência do Ministério Público do Rio Grande do Norte. A primeira ideia que eu gosto de trabalhar com vocês, aí eu parto um pouco da, do pensamento do professor Edilson Vitorelli, é que a evolução da tutela coletiva tem demonstrado que é preciso é, ultrapassar aquela ideia histórica de pensar a tutela coletiva a partir dos direitos, daquela classificação de direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, que foi muito importante historicamente, mas hoje tem trazido mais problemas do que solução. E a proposta do professor Edilson Vitorelli, que eu concordo muito, é passar a pensar a tutela coletiva a partir dos litígios em concreto, percebendo que os litígios eles podem ser, ele inclusive classifica em litígios locais, litígios globais, litígios irradiados. Mas o que é, que é importante a gente guardar? Que nós lidamos na prática o Ministério Público, como esse litigante habitual, com alguns conflitos coletivos que são simples mas normalmente com conflitos coletivos bastante complexos. O nosso dia a dia é, tem nos posto o desafio de enfrentar conflitos policêntricos. A, a gente precisa ultrapassar aquela ideia de que a tutela coletiva atinge uma sociedade homogênea, que os direitos são indivisíveis. Não é assim. Os litígios, principalmente irradiados, eles têm demonstrado que existem grupos de interesses que são atingidos de forma desigual pelos conflitos. Daí a importância do que o professor Camilo disse: da participação direta desses grupos. Esses são os verdadeiros titulares dos direitos. Então a gente precisa ter muito essa percepção de que os conflitos são policêntricos e que esses conflitos eles não são jurídicos, eles envolvem questões orçamentárias, questões de separação de poderes que precisam ser levadas em consideração. Nós estamos diante de conflitos marcados por uma grande conflituosidade entre esses grupos e às vezes até internamente esses grupos vistos internamente. E também uma grande complexidade, que eu acho que é uma questão muito importante. Esses litígios coletivos hipercomplexos, eles são, eles são hipercomplexos, não por serem difíceis juridicamente, mas por não terem uma solução prévia. Nós estamos diante de direitos que a lei ela não consegue apresentar as respostas. É isso que é uma coisa muito importante a gente guardar, para os desafios de implementação de políticas públicas, para os desafios de lidar com problemas complexos. Na verdade, a concre... existe um espaço de concretização desse direito que depende de um procedimento e deverá ser construído pelo, pelo, pelo intérprete. A nossa formação jurídica, que quer pensar as soluções antes dos problemas, ela é incompatível vamos dizer assim, com muitas situações de litígios coletivos que estão na mesa do Ministério Público e que estão exigindo soluções estruturais, soluções voltadas para o futuro, indução é, de políticas públicas e a melhor forma de enfrentar é pela via da solução consensual. Eu trouxe um apanhado aqui para vocês e eu vou passar rápido só para mostrar como essas questões estruturais, esses litígios coletivos complexos, eles estão presentes no judiciário. Eu costumo dizer que na pandemia eu trouxe aqui um, um, um slide só com experiência do Supremo e do STJ. Existem alguns processos muito novos do tempo da, da pandemia, por exemplo, esse, a BPF 709, que trata da Covid-19 em relação aos índios, uma ação muito emblemática em que o próprio Supremo determinou barreiras sanitárias para os índios em isolamento, criou uma sala de situação para monitorar e auxiliar toda a situação dos índios, tem gerado muitas, muitas decisões em função dessa sala é, de situação. Uma outra ação emblemática muito recente, é, relacionada aos repasses do fundo do clima, que gerou, inclusive, duas audiências públicas iniciais, capitaneadas pelo ministro Barroso, ou seja, que leva em consideração até o aparelhamento do Ministério é, do Meio Ambiente, trata, segundo o ministro Barroso, se aquilo for comprovado em um verdadeiro estado de coisa inconstitucional, sem contar de vários outros casos que envolvem políticas de segurança pública, como as políticas do Rio de Janeiro, políticas do sistema penitenciário, do sistema único de assistência social, da saúde, do idoso, do sinase. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Todos esses casos envolvem realmente litígios coletivos muito complexos, muito graves. Alguns deles são muito recentes, vêm já se direcionando do ponto de vista de um tratamento mais adequado. Mas nós temos, por exemplo, aqui só para dar um exemplo a DPF 347, do sistema penitenciário, que até agora não tomou nem medidas efetivas de solução do problema. A gente teve até agora a, a, a uma decisão que determinou as audiências de custódia e a utilização do fundo penitenciário, mas são medidas muito tímidas. O que, é que eu quero dizer com isso? Embora esses, os processos estruturais, as demandas estruturais, elas existam, elas estão inclusive no Supremo, no STJ, nem sempre elas estão sendo tratadas adequadamente, nem sempre se tem dado as respostas estruturais a esse tipo de problema. Trazendo um outro gama de exemplos aí já trabalhados com mais tempo, já com resultados mais, mais concretos, eu costumo chamar a atenção, e aí é um exemplo de São Paulo, e é a é minha alegria de, de, de participar desse webinar no Ministério Público de São Paulo, o caso que já foi citado do ensino infantil, do direito à creche e pré-escola, que no início se apostou num modelo de judicialização individual. E, no segundo momento, com processo já no Tribunal de Justiça, se percebeu a necessidade de trabalhar de forma estrutural, através de um plano de 150 mil vagas e outro plano, agora 85 mil vagas, enfim, que dê um outro alento do ponto de vista de solução. O Ceará tem um caso emblemático de filas de cirurgias eletivas, o Ministério Público tem alguns casos importantes. Esse do sinais é muito interessante, porque havia um caos no sistema socioeducativo do Rio Grande do Norte, que gerou uma série de ações pontuais em determinadas comarcas, pedindo interdição de unidades de atendimento socioeducativo, que só aprofundou o problema, uma atuação, uma, uma atuação consequencialista, e só depois é que foi feito todo um trabalho de reestruturação da fundação responsável pelo sistema socioeducativo no Estado, que gerou, inclusive, a elaboração de uma nova lei orgânica, de um plano de cargos, salários, de uma série de medidas de reestruturação, tornando hoje o sistema socioeducativo bastante adequado do ponto de vista do SINASE. É, nós temos vários outros, outros exemplos, tenho certeza que muitos colegas já estão pensando nos exemplos que estão nas suas mesas, mas aquilo que eu digo, algumas dessas questões elas têm sido trabalhadas de forma adequada, ora, Apostando na judicialização individual, um caso do Rio Grande do Norte que eu trago, esse das estruturas de delegacias de polícias em comarca, é um caso que eu tenho chamado de processo desestrutural, porque ao invés de o problema ter sido tratado do, do ponto de vista macro, foram ajuizadas ações em várias comarcas, essas ações geraram, algumas geraram sentença de procedência, outras não, enfim, e na verdade o que foi que aconteceu? É. é ordens determinantes, estrutura de delegacia de polícia em comarcas, você tem comarcas com mais violência sem delegacia de polícia, comarcas com menos violência com delegacia de polícia, o poder público simplesmente tirando os agentes de uma para outra, enfim, gerou, na verdade, um processo desestrutural. Por que, que eu chamo atenção para esses casos e eu poderia trazer aí tantos outros? Por uma questão, a gente precisa perceber como é que o sistema de justiça ele vem lidando com problemas dessa natureza, com problemas estruturais, com litígios coletivos complexos. Eu costumo dizer o seguinte, uma, uma possibilidade que considero que não é alternativa é simplesmente não fazer nada, entender que é uma questão de ativismo, que é uma questão de política pública, como alguns administrativistas até têm defendido, falando em apagão das canetas, mas que não me parece uma alternativa até porque a Constituição estabelece efetivamente um projeto de transformação social a partir da efetivação de direitos. Mas, algumas vezes, se tem privilegiado demandas individuais, o que é um problema, porque isso, a gente tem visto a judicialização da saúde, tem visto a judicialização das creches, porque você acaba atuando nas consequências atendendo grupos, às vezes, mais, mais informados, e não necessariamente aqueles que mais precisam da política pública. Ou seja, gera graves problemas de isonomia, o processo é desestrutural. Eu costumo dizer o seguinte, essas demandas individuais, elas geram, inclusive, resultado para quem ajuiza a ação individual, até um certo momento. Porque, a partir de um certo momento, porque a judicialização vai sendo incentivada, você vai ter, de um lado, em situações em que o poder público não consegue mais suportar tanta demanda e começa uma sala, que, que uma creche que receberia 20 crianças, começa a receber 40, 50, desestruturando todo o sistema e chega o um momento que o copo fica cheio. Chega o um momento em que realmente não há mais vaga e começa a acontecer o que o CNJ demonstrou numa pesquisa, um dos graves problemas da tutela coletiva, que é justamente as dificuldades na execução. Ou seja, não se tem conseguido nem fiscalizar, nem executar adequadamente muitos dos acordos, muitas das decisões que se conseguem em tutela coletiva. É, outra alternativa são as, as demandas coletivas tradicionais. Ou seja, você entrar com uma ação civil pública pedindo 4 mil vagas, 5 mil vagas, 10 mil vagas para crianças de uma vez só. Nesse caso, se vai correr dois riscos. O primeiro deles é você não conseguir, porque já se percebe que o copo vai ficar logo cheio. Ou você consegue mas vai ter necessariamente enormes dificuldades na execução. Então é muito importante a gente perceber que é preciso pensar uma alternativa entre as demandas individuais, essas demandas coletivas tradicionais. E aí eu vou reiterar, o, o, essa mesma pesquisa do CNJ demonstrou é, que havia uma fuga da tutela coletiva para as demandas individuais. Ou seja, muitos processos envolvendo judicialização da saúde, benefícios previdenciários... Eles, eles apostaram na judicialização individual, o que vai de encontro à própria filosofia da tutela coletiva, que é permitir que as coletividades possam buscar a proteção de direitos coletivos. Então, uma alternativa a essas duas possibilidades é tentar trabalhar essas demandas como demandas estruturais. Aqui o desafio é grande. Por quê? Porque é trabalhar, ao invés de ficar trabalhando consequências do problema, é trabalhar as causas do problema. É perceber que você está diante de um problema grave, que não nasceu da noite para o dia, não nasceu instantaneamente. Um problema que vem de uma situação duradoura, de uma situação contínua, que de alguma maneira se estabilizou, ainda que de forma inadequada, ainda que de forma ilícita, algumas vezes de forma ilegal, porque há um, há um gap muito grande entre a normatização de políticas públicas e como essas políticas públicas elas estão sendo desenvolvidas no Brasil. E é preciso saber como lidar com essas questões. Ou seja, como desestruturar essa situação ilegal, essa situação de desconformidade, esse estado de coisas muitas vezes incondicional e transformar numa nova situação adequada, numa situação almejada. E aí eu costumo dizer o seguinte, aqui a gente tem que repensar inclusive a ideia de segurança jurídica. Porque nós sempre pensamos segurança jurídica para o passado. Segurança jurídica para preservar atos, coisa julgada, ato jurídico perfeito. E é preciso a gente pensar segurança jurídica do ponto de vista da mudança ou seja, do futuro, como ter segurança jurídica na mudança. E aí a gente vai perceber que esses casos de estado de coisas desconforme, eles precisam ser resolvidos através de uma atuação progressiva, gradual, incremental, dialógica, colaborativa, trazendo esses grupos de interesse, como a gente viu lá na frente antes, que são diretamente ou mais diretamente afetados pelo problema e, a partir daí, construir em conjunto a solução, porque na maioria dos casos a lei não consegue estabelecer diretamente a solução para o caso A gente precisa essa, essa solução ela tem que ser construída a partir da interpretação. De todos esses casos que eu listei, pessoal, eu queria chamar a atenção para um caso específico um caso muito próprio da, eu digo muito que nessa matéria de tutela coletiva, de litígios coletivos complexos a prática aprende muito com a teoria, mas a teoria eu acho que aprende ainda mais com a prática Embora cada caso seja um caso, nunca você vai conseguir reproduzir a mesma situação, porque depende de fatos, de condições de, de possibilidade, de condições de estruturabilidade, como eu costumo dizer, mas, na verdade, as experiências elas nos ensinam e podem ser utilizadas em tantos outros casos. Então, eu queria rapidamente aprofundar esse caso, que é um caso relacionado com a destinação de resíduos sólidos, o problema dos lixões. A realidade do Rio Grande do Norte Antes desses dois projetos terem sido desenvolvidos, o lixo negociado, o negocio MP, é um, um estado pequeno, que só tem 167 municípios, muito diferente de São Paulo, mas que tinha mais de 150 lixões a céu aberto. E apenas um aterro sanitário regional na região metropolitana. Consórcios públicos criados para a construção de novos aterros regionais o região, inclusive mas que muitas vezes estavam desativados, não estavam funcionando, sequer tinham conseguido um terreno, ainda estavam em fase muito embrionária ou parados. E, por outro lado, o sistema de justiça agindo de forma isolada, o Ministério Público agindo de forma isolada. A gente tinha vários procedimentos extrajudiciais em trâmite nas promotorias, alguns táxis firmados, ações civis públicas ajuizadas, sentenças concedidas, execução de táxis algumas vezes, inclusive, determinando que os municípios construíssem individualmente aterros sanitários. Ou seja, nós estávamos diante de uma atuação descontextualizada e que não tinha conseguido, em nenhum aspecto, transformar a realidade. Por uma razão muito simples, para alguns municípios, o valor correspondente à construção de um aterro sanitário individual é maior do que o próprio orçamento do município. Ou seja, esses procedimentos estavam parados, essa, essa questão sem solução, apesar de alguns instrumentos jurídicos terem sido utilizados. Ou seja, se, se, se trouxe essa questão para esse projeto de negócio mp para o nosso núcleo de negociação, é, a partir da seguinte compreensão, que era, é, se fez uma investigação muito profunda de todas essa, toda essa situação em conjunto com o centro de apoio e revelou o seguinte, que era necessário pensar em duas estratégias. O própria empresa responsável pelo aterro sanitário, ela disse que era inviável economicamente para os municípios a mais de 100 quilômetros do, do aterro, eles destinarem o seu, o seu, os seus resíduos sólidos para o aterro. Então foram, foram, foram trabalhados, os que estavam até 100 quilômetros, a gente fez sessões de negociação para que eles encaminhassem para o, para o único aterro, ou, para, ou depois que fosse construído, para um aterro sanitário regional e os municípios mais distantes, para que houvesse voltassem a funcionar os consórcios, voltassem a, a ver os pagamentos, para que se buscasse a, a realização dos consórcios regionais, dos ateus sanitários regionais, e até lá que houvesse a controle, que houvesse uma solução intermediária, que era a adequação dos lixões, porque eles estavam ao céu aberto, entrando animais, os catadores, enfim. É, na verdade, foram feitas sessões com mais de 100 municípios, essas sessões, é, muito estudadas, inclusive com todos, envolveu o, o órgão ambiental, a Procuradoria-Geral do Estado, o Ministério Público do Trabalho por conta dos catadores, vendo a questão ambiental, vendo a questão social, Ministério Público Estadual, algumas vezes até o Ministério Federal, quando era a área de bacia federal. Ou seja, com mais de seis municípios, 85% de acordos não foram táxis, a gente não gosta de chamar de táxi hoje tem uma dificuldade com táxi a gente chama de termo de acordo interinstitucional. E o detalhe é como a gente fez o um estudo e trouxe uma proposta de concretização do, dos direitos, 15% de ações que foram ajuizadas, a grande maioria delas, as liminares, foram concedidas nos exatos termos propostos pelo TAC, porque não houve é, contraponto, ninguém é, conseguiu identificar uma outra solução que seria melhor. E aí eu faço uma pergunta a partir desse caso, das lições que a gente pode extrair desse e de tantos outros casos. Ou seja, é necessário, é, para lidar com esse tipo de problema, repensar inclusive a finalidade do inquérito civil, da ação civil pública. Ou seja, superar aquela ideia de que o inquérito civil é apenas um instrumento de coleta de informações para que, a partir de uma lógica de lícito ou ilícito você ajuizar a ação civil pública ou arquivar o procedimento. Ou seja, às vezes o, o inquérito civil precisa ser, ser instaurado, e a ação civil pública também, com, já com o objetivo de alcançar aquilo que eu chamo de consensos emancipatórios. Ou seja, soluções que resolvam o problema é, a partir de criatividade, soluções criativas e é, é, soluções que possam gerar e alcançar resultados sociais concretos. E aí, com isso, eu chego na, minha, na última parte, onde eu queria discutir um pouco com vocês sobre as estratégias, sobre a negociação e as estratégias. O que, é que a gente precisa guardar para lidar com qualidade quando se está diante de negociação? Eu costumo dizer de uma forma simples, que a negociação ela nada mais é do que um processo de comunicação, é um momento de conversa direta entre as partes que almeja alcançar um objetivo que é a celebração de um termo de acordo, de um termo de compromisso de um TAC, mas o que é que eu gosto de chamar a atenção, e eu acho que a fala do professor Camilo foi muito importante nisso a gente vai avançar um pouco para esse aspecto, é que tão importante quanto o acordo é o procedimento que você utiliza para chegar ao acordo. Ou seja, é a utilização de um conjunto de técnicas de negociar. É a existência de uma pauta de negociação. Então é muito importante, além do acordo em si que haja um procedimento adequado, uma pauta de negociação de forma participativa, colaborativa, com esses grupos de interesse sendo chamados ao processo. Eu costumo dizer que as dores dessas pessoas têm que ser trazidas para dentro do processo e fomentar a solução desses casos. Enfim, a partir de um processo de negociação que exige elegância ética, que exige postura, que exige alteridade, que exige compromisso com o outro, e que durante esse processo de interação requer uma capacidade muito grande de, de, de comunicação e a devida atenção com o relacionamento. O que, é que eu quero dizer? Nós negociamos muitas vezes com o gestor que vamos ter que fazer várias negociações. Quando a negociação, o processo de comunicação ele é inadequado, você, você passa a se utilizar de expressões inadequadas, passa a ser a ser, a ser muito duro na, na comunicação, isso gera problemas de relacionamento, você compromete a negociação que está em curso e você acaba comprometendo todas as outras negociações, então essa é uma questão importante de forma mais objet bem objetiva, eu queria trabalhar o seguinte o nosso grande desafio é ter um ministério público que possa atuar não como um adjudicador de direitos não com aquele que vai interpretar juridicamente e dizer quem tem direito e quem não tem direito, mas como um gestor de interesses com foco nas soluções consensuais. A teoria do, do conflito, ela tem nos indicado que existem três formas de resolver conflitos. Pelo uso do poder, a forma mais primitiva, não é o caso, pelo uso da força. Pelo uso do direito, como eu disse a vocês, o direito não apresenta de antemão respostas para a solução desses casos, então ele é insuficiente. E através dos interesses. Então é muito importante durante o curso de uma negociação tentar trazer esses grupos que são diretamente afetados que sentem na pele o problema para que eles possam num primeiro momento apresentar suas posições que é o que eles dizem que querem em um entendimento inicial e se possa através de técnicas como uma é muito simples é perguntar o porquê eles querem isso avançar para aquilo que está sair da ponta do iceberg aquilo que está por baixo do iceberg que são os interesses que são as necessidades que são os desejos que são os temores enfim e a partir da identificação desses interesses, do que efetivamente leva ele a ter aquelas posições, que às vezes ele tem uma visão apenas particularizada do problema, à luz do que ele sente, das dores que ele sente em função do problema, é identificar que você pode ter três categorias situações em que os interesses eles sejam comuns, apenas existe um problema de comunicação. Situações em que os interesses eles sejam diferentes, mas possam ser convergentes. Ou seja, de forma criativa, eu digo muito isso, a negociação ela exige muito mais do que eloquência, exige capacitação exige criatividade. E existe a situação dos, dos interesses, que são realmente opostos, e aí você vai ter que se valer de critérios objetivos, critérios externos para poder acomodar esse interesse. Por isso que no, nosso trabalho é muito feito em conjunto com, com as, a equipe técnica dos centros de apoio pensar nos interessados quem são os grupos envolvidos, quem são as pessoas que têm que ser ouvidas, quem são os outros colegiados que devem participar da negociação fazer uma preparação adequada da sessão pensar na masa, que também é chamada de mana, de batina que é a melhor alternativa sem acordo é uma técnica, ou você saber, se eu não chegar na negociação, qual é a alternativa que eu tenho às vezes a gente só pensa em entrar com a ação civil pública mas pode pensar em outras formas é, potencializar essa masa, ter cuidado com a sessão a conexão que se tem que gerar o rapor que se tem que gerar, gerar na sessão Cuidado com o acordo, com o seu monitoramento, estabelecer como, como são situações mutáveis, cláusulas de repactuação, convenções processuais, muito cuidado com o problema da multa, muitos acordos não são firmados por conta da multa, a multa não pode ser panaceia, muitos acordos que a gente tem nem, nem colocado a multa, eu tenho colocado, posso explicar isso nos debates, mas enfim. Então, eu queria, em termos de regulação, ninguém nega que a negociação ela vem paulatinamente se estabelecendo. Como diz o professor Camilo, o professor Fred Vieira também diz muito isso, nós temos realmente um déficit de regulação. Mas o artigo 3 ele estabelece o paradigma. A lei de mediação ela autoriza, no âmbito da administração pública, a criação de câmaras de prevenção e resolução. O próprio projeto de lei 4.441, que tem um capítulo, o maior capítulo do projeto de lei é sobre a autocomposição e também cria. A, a possibilidade da, dessas câmaras de resolução extrajudicial de conflitos. Nós temos o artigo 26 da LINDEB, que alguns acham que, inclusive, é uma autorização para uma negociação geral. Outros falam que, no mínimo, ele autoriza, como o professor Cabral, Antônio de Passo Cabral, o um negócio de certificação, que é muito importante. Às vezes há dúvidas sobre como cumprir um TAC. Você pode fazer um outro TAC, um outro acordo, para negociar a forma de cumprimento sem precisar transportar para o judiciário. É, mas é emblemático que a normativa que tratou um pouco melhor sobre negociação no âmbito do sistema jurídico brasileiro seja uma normativa voltada para o Ministério Público, a Resolução 118 de 2014, é, que estimula a negociação nos casos em que o Ministério Público atuar como parte, ou seja, faz uma, e prever os núcleos de autocomposição. O grande detalhe é que essa resolução, até pelo momento histórico, se limitou a prever ela não apresentou uma regulamentação mínima. A gente tem hoje alguma dificuldade, inclusive, de identificação. Aqui é no IPA, no, no nosso é NUP, alguns é no PIA, na PAI, CMA, NINA. Ou seja, cada Ministério Público ele tem, às vezes, até uma denominação que atrapalha um pouco até essa identificação. E o, o, o grande detalhe é que ele não disse como esses núcleos têm que funcionar. São Paulo está tá vivenciando esse desafio, o Ministério Público venceu esse desafio, que é justamente dar uma identidade para que esse núcleo ele possa ser realmente uma estrutura auxiliar que possa contribuir para esse projeto de transformação, para esses impactos sociais que a atuação do Ministério Público pode contribuir e pode proporcionar. No nosso caso, nós temos o NUPA, temos uma estrutura que eu considero razoável. Eu costumo dizer que o único afastado sou eu, mas não estou afastado, porque eu acumulo o CEAF, o Centro de Estudos com o NUPA, na verdade, o NUPA é ligado ao CEAR por uma razão muito simples. A gente entende que um dos eixos mais importantes é a capacitação, ou seja, a gente tem feito curso, um programa de capacitação em negociação em outras áreas de autocomposição, porque é necessário superar a cultura da litigiosidade. Eu, às vezes brinco, eu sou professor de processo civil, a gente ensina os alunos a ser pitbull, a fazer petição inicial, recurso, e precisa, na verdade, eles saírem da caixa entender um pouco a cultura, tem um colegiado é, é institucional, tem uma equipe técnica com cinco servidores estagiários, nós temos e temos ah, é, é, o auxílio de banco de mediadores e facilitadores de justiça restaurativa, temos três instrutores de justiça restaurativa e estamos apostando nesses bancos que vão nos ajudar nessa realização. O NUPA ele é um núcleo de gestão, mas ele ligado a ele tem alguns núcleos operacionais, e aí o doutor Camilo coloca muito bem: nós temos um núcleo estadual de conciliação e negociação, justamente sempre com a presença do promotor natural, para resolver questões de danos regionais, de problemas regionais, problemas que envolvem políticas públicas, ou problemas que exigem, como é o caso do lixo negociado, uma atuação uniforme em relação à destinação, em relação a todas as prefeituras do Estado. Não havendo sentido para um caso ser resolvido de um jeito, outro caso de outro. Então, essas são as questões trazidas por núcleo, embora esse núcleo também auxilie as promotorias, dá apoio e está presente nas negociações que são realizadas nas promotorias. Nós temos um núcleo de, de mediação dos tributários, temos alguns núcleos mais gerais de prática autocompositiva. dois em Natal, na área de família, infância e juventude, e dois em, um em Mossoró e em Parnamirim, que são cidades importantes do Estado. Dentro desses núcleos a gente desenvolve projetos, negociações em casos, casos complexas, dá apoio às promotorias, temos conseguido alguns resultados muito importantes. Eu vou destacar apenas o do NECOM, que é o nosso tempo. Fizemos 105 sessões de negociação, 92 acordos firmados, inclusive com acompanhamento e santuar percentual bom de êxito. E, na verdade, essa construção ela foi uma construção coletiva. Eu costumo dizer que é, me sinto muito feliz nesse período de três anos, porque é, é, essa primeira ideia, nós criamos um projeto, que na verdade era um projeto de construção do NUPA, chamado Diálogo sobre Autocomposição, Difusão da Solução Consensual de Conflitos no MPRN. Em 2018, ele foi agraciado, foi o primeiro lugar no prêmio CNMP. E esse ano, nós aprofundamos um dos projetos ligado ao NUPA, que é o Negocia MP, Negociação em Causas Complexas, que também, na, no, no prêmio desse ano, foi agraciado com o primeiro lugar, o que não deixa de ser um reconhecimento pelo trabalho, pelos resultados que estão sendo alcançados, enfim, por esse desafio que é estabelecer uma identidade. Eu concluo com isso. Desde o momento em que eu assumi essa responsabilidade, eu tive muito claro isso. Primeiro, a necessidade de que os nossos núcleos de autocomposição se voltem muito mais para resolver os problemas afetos às atribuições do Ministério Público. Nós temos que ter esse cuidado. A política de autocomposição, muitas vezes, é desenvolvida no âmbito do judiciário. Então, algumas propostas relacionadas a, a, a acesso à justiça mais geral inclusive em áreas que não é de atribuição do Ministério Público. Nós desenvolvemos nossos recursos humanos e pessoais, foram todos voltados para resolver problemas do Ministério Público. E problemas sempre com a participação do colega, do, 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 do promotor natural, e problemas que estimulem soluções transformadoras. Ou seja, a ideia de, de, de trabalhar com o Ministério Público resolutivo e Conseguir, aos poucos, fazer com que a gente consiga efetivamente trabalhar como gestor de interesses. Trazer esses interesses dos grupos sociais que estão envolvidos e que são diretamente impactados. Pelo... E, a partir desses interesses, conseguir constru... construir soluções implementáveis, soluções colaborativas, soluções dialógicas, soluções que privilegiem é, é, soluções consensuais. Com isso, eu agradeço a, a, a oportunidade me coloco à disposição para as perguntas e, mais uma vez, parabenizo o, o NUIPA por, por esse evento e pelo trabalho que tem sido construído de uma forma tão organizada, de uma forma tão pensada, de uma forma tão estruturada, o que a gente já percebe, além dos resultados que já apresentou, uma potencialidade para alcançar resultados muito alvissarelos para o Ministério Público de São Paulo e para o Ministério Público brasileiro. Muito obrigado.
1: Muito obrigada, Marcos, pela exposição excelente exposição e excelente experiência do Nupa de do Rio Grande do Norte, né? A apresentação sobre a negociação que tem sido desenvolvida para os problemas complexos no Rio Grande do Norte nos impressiona não apenas pelos resultados, mas por esse por essa preocupação no procedimento adequado. Isso dialoga muito com a fala do professor Camilo sobre o aspecto de como fazer e para que, né? A exposição apresentada que me chamou a atenção em alguns pontos. O primeiro deles é quando você fala em ouvir as dores. Ouvir as dores de quem está na mesa negociando. Entender a toda a complexidade dos problemas que se apresentam no Ministério Público. E fazer a autocomposição dentro do que é a nossa atribuição. Nós estamos aqui nesse evento sobre direitos difusos e coletivos. E, e, e a partir da sua exposição sobre a negociação nas questões de lixo, nas questões complexas e que o processo judicial não, não responderia de uma forma adequada, esse trabalho realizado pelo Negocie MP no Rio Grande do Norte nos parece que respondeu adequadamente, né? ouviu as dores e teve essa alteridade de entender a cada participante, não apenas a sua posição, que vemos muito na autocomposição, cada um tem uma posição ali posta, mas há interesses por trás que podem ser convergentes, né, a, a questão dos, dos problemas complexos a serem dirimidos, no, começa a negociação de uma forma muito conflituosa, né, e com o conhecimento de técnicas e de desenvolvimento do processo adequado, a gente começa a entender e visualizar os pontos de convergência, mas isso precisa de um trabalho bem feito e um trabalho com essa capacitação, muito interessante o trabalho que tem sido feito pelo NUPA. E até ao falar sobre a Resolução 118, que ela não prevê uma estrutura para cada núcleo, e, e cada núcleo tem a sua própria, me chama a atenção e gostaria de saber qual é a estrutura do NUPA. Né, no Rio Grande do Norte, com que estrutura vocês trabalham?
4: Sirlene, eu até eu até apresentei muito rapidamente, nós trabalhamos com uma estrutura, é, é só eu sou o único que estou afastado, e participo diretamente das sessões do NECOM. Então, as sessões de negociação, tenho me especializado nessa área e tenho participado diretamente. Mas eu digo que eu sou o único que não estou afastado, mas mais ou menos, porque eu acumulo o CEAF com a, o, a coordenação do núcleo. Então, nós temos esse desafio. É muito importante para a gente foi conseguir ter uma sensibilidade uma sensibilidade do procurador-geral. Eu, eu digo que eu tive até uma certa sorte, porque a esposa do procurador-geral ela, ela é juíza federal e tem um belíssimo trabalho nessa área. Então ele já teve essa sensibilidade quando me convidou, já me convidou é, buscando essa ideia de implementar algo mais estruturado. E realmente nós temos hoje é, cinco servidores, nós temos hoje um, às vezes um, às vezes dois estagiários, que é eu levantei em todo o Brasil, a é, época que a gente levantou era a maior estrutura de pessoal, direcionada para a autocomposição. Então, a gente tem realmente, é, dentro dessa estrutura, pessoas que estão envolvidas com, com pesquisas, com levantamento de, de, de situações relacionadas exclusivamente à negociação. Nós temos algumas pessoas lidando com a mediação é, em listas tributários, com, com a justiça restaurativa. E esses servidores eles vão catalisando, é, organizando os bancos de, de facilitadores, porque nós, temos, nós conseguimos... É, é, ter três instrutores de gestão esses três têm realizado muitos cursos então a gente tem apostado muito na, na, na capacitação eu, eu diria que, que a nossa estrutura ela parte de, de duas ideias uma é o é, foco na capacitação para que as pessoas realmente consigam perceber a potencialidade que a negociação tem para reso, a resolução de conflitos mas também essa ideia de trabalhar com núcleos operacionais com núcleos de práticas autocompositivas ou seja, a gente tem espaços que não se confundem com a gestão mas espaços operacionais, espaços sempre com a presença do promotor natural, esse do, do núcleo de negociação em causas complexas, sempre também com a presença do centro de apoio e mais do que isso, uma preocupação desde o diagnóstico. A primeira pergunta que eu faço quando, quando recebo um caso é se o, se o problema já está pronto para ser levado para uma sessão de negociação. E muitas vezes a gente percebe que a causa ainda não está madura, que ainda exige estudos técnicos, que ainda exige, vamos dizer assim, um levantamento mais aprofundado da realidade. Então é, a gente geralmente vai para sessões de negociação com um nível de conhecimento do problema similar ao do gestor. Então a conversa ela se dá num nível muito mais horizontal. O gestor ele percebe a importância do do de de que a solução do problema está sendo dada não de forma improvisada, não a partir de um pensamento que eu tenho a partir de uma leitura da legislação, uma questão que é complexa, mas levando em consideração aspectos orçamentários, levando... Em levamos em consideração, já chegamos dizendo, por exemplo, olha, nós sabemos que existe aí uma decisão determinando com várias multas, vários órgãos estabelecendo multas, determinando se construa um aterro sanitário, mas nós já sabemos que o custo de um aterro sanitário, às vezes, é maior do que o próprio orçamento de um município pequeno, no Rio Grande do Norte, um estado pequeno. Então, a partir daí, a gente vai construindo soluções em conjunto e é muito interessante. Eu costumo dizer essa experiência o seguinte, nós temos mais de 90 e poucos acordos Tivemos que parar um pouquinho por conta da eleição e por conta da, da pandemia, por isso a gente não, não conseguiu avançar nesses últimos meses, mas assim, é interessante como hoje os, as prefeituras já chegam praticamente assinando um acordo, ou seja, eles já, já, conseguem, já conseguem sentar em conjunto, eles já conseguem avaliar que essa proposta é mais interessante para eles do que estar tá recebendo fiscalização, até porque a gente juntou todos os órgãos de controle, do que ficar recebendo fiscalizações individuais do IDEMA, que é o órgão ambiental e, e multa ações do Ministério Público com estipulação de multa para o gestor, ações do, do Ministério Público Federal, nas áreas de bacia, do Ministério Público do Trabalho em relação à questão dos catadores. Então, eles conseguem, conseguem resolver. A gente é, trouxe, trouxe inclusive a empresa, que é a única licenciada, foi feito todo com a questão do transporte, tentou... Qual foi a ideia? Ao invés de simplesmente usar aquele modelo tradicional de controle bloqueio, apontar o dedo, dizer você está errado e você resolva, nós passamos a construir em conjunto a solução. Tentar a partir das premissas da dificuldade vou lá me lembrar da lei da Linde, das dificuldades reais do gestor, das exigências da política pública e dentro daquelas condições de possibilidade, sugerir a solução que seja mais adequada, até agora tem sido a solução é, que todos têm entendido como a mais adequada e aí tem, gerou, vamos dizer assim, esse resultado.
3: Maravilha, Marcos, obrigada pela sua fala, pelo seu trabalho exemplar no Rio Grande do Norte, a gente já tinha... É, conhecido, né, prazer de conhecer, conversar com toda a sua equipe, realmente é uma estrutura digna de nota mesmo. A gente tem algumas perguntas aqui, e eu queria até enfatizar a presença de muitos colegas de outros estados, que estão à frente né, de nupas, no IPAS, no PIAS, enfim, de núcleos de incentivo né, de práticas autocompositivas. E a gente tem com a gente aqui o William Lira, ele é coordenador do Núcleo do Paraná. Ele tem uma pergunta para o Marcos. Ele pergunta assim: o palestrante Marcos Aurélio entende que é necessário ou importante, uma mudança nas regulamentações internas dos ministérios públicos em relação aos ICs e TACs? Quais pontos poderiam ser melhorados no sentido de mudar o rumo dos ICs de instrumentos de coleta de prova para um ambiente de construção de soluções estruturais? Essa pergunta é do nosso colega William Lira, do Paraná mas eu queria também deixar uma pergunta aqui de, uma, de um ouvinte, né, de um ouvinte, o Érico, Érico Costa Romano, ele pergunta para o professor Camilo sobre a questão da improbidade administrativa, né, ele vem falando aqui do acordo de não persecução civil e aí ele pergunta se após a inicial, ou mesmo após a aprovação de sentença condenatória, tendo em vista a dificuldade e demora na restituição dos valores acrescidos ilicitamente, ou na reparação ao horário durante o cumprimento de sentença, se assim, seria recomendável que o MP realizasse o ANPC, depois da inicial. Então, assim, é um universo à parte, né, improbidade administrativa, a de não civil, mas seria legal que a gente tem muitos colegas também trabalhando com improbidade que estão nos assistindo. Então, é, em, em razão do adiantado da hora, eu já deixei as duas perguntas, uma para cada... Para cada um dos expositores para depois a gente não a gente poder fechar né, e não atrasar ninguém. Muito obrigada. Se o professor Camilo quiser começar, depois eu, a gente devolve para o Marcos.
2: Não, antes de responder, eu queria cumprimentar o, o Marcos Aurélio pela, pelo relato da experiência dele, que, que é riquíssimo. Eu já conhecia, mas não conhecia os detalhes. E acho que ele tocou num ponto fundamental. eu, eu vou, vou destacar isso, eu acho que conversa muito com a minha fala inicial também, né? Que é a necessidade de estrutura, né? Ou seja, não é só o IPA ou não, são só os aguerridos promotores que vão fazer que essas, esses mecanismos é, autocompositivos realmente produzam efeitos. Então, é, queria é, cumprimentar e, e registrar também essa observação. Sobre o acordo na improbidade, é, que foi a pergunta que me foi feita, a mim parece que a gente tem que levar consideração, então, que esse acordo está circunscrito à, à questão ressarcitória, né? É, claro, tem muita discussão depois sobre os outros mecanismos, mas, assim, é, em relação a esse aspecto especificamente, eu não vejo um problema que, mesmo depois de já recebida a inicial, que haja alguma dificuldade do Ministério Público em, em propor ou, ou formalizar esse acordo. Porque me parece que aí, como a finalidade é ressarcitória... Me parece que é, essa essa função pode sim, o acordo pode ser uma boa solução mesmo para esse contexto. De a palavra, obrigado.
4: Bom, em relação, eu, antes de até de responder minha pergunta, eu vou, vou aproveitar esse comentário do professor Camilo para dizer o seguinte, é, é bem importante essa ideia, ou seja, a ideia de que as técnicas elas estão disponíveis, nós temos um programa de negociação de Harvard que nos permite conhecer essas técnicas, aplicar essas técnicas mas é preciso perceber que alguns litígios realmente eles ultrapassam os limites territoriais das promotorias. A gente lidar, por exemplo, com um sistema socioeducativo que é estadual, lidar com criminalidade organizada que existe, então alguns problemas realmente eles são maiores que esses limites territoriais. Então a gente tem, teve essa percepção de que inclusive é necessário institucionalizar esses problemas, a gente leva, inclusive, o peso da Procuradoria Geral, o peso do Ministério Público, o peso do Procurador Geral. Ou seja, trata essas questões como questões institucionais. Eu acho isso realmente muito importante. Porque não é, nessas questões você conseguir... Algumas vezes a gente fez sessões que envolveram 11 autoridades, 12 autoridades. Ou seja, você conseguir isso numa, numa comarca mais distante, numa política estadual, isso não é fácil. Ou seja, você é, Então, esse esforço, eu acho que o núcleo ele tem muito a contribuir. Com relação às regulamentações, eu acho essa pergunta muito importante, William, você sempre muito muito atuante, porque eu parto, inclusive, de uma, de uma colocação também do professor Camilo, desse déficit de, de regulação da autocomposição no Brasil. Então, nós passamos por muito tempo essa essa regulamentação ela sendo uma regulamentação interna do Ministério Público. Esse é um primeiro problema que eu acho que a gente precisa superar. Ou seja, deixar de, de é, que essas questões fiquem discutidas apenas no âmbito do Ministério Público, quando eles são problemas de conhecimento trabalhados pelo sistema de justiça. Talvez a gente consiga algum avanço, é, se efetivamente a gente conseguir, é, é sempre muito problemático que esses projetos de lei, pelo menos o projeto de lei 4.441, que traz um capítulo mais amplo sobre autocomposição na, na área coletiva, isso pode dar uma, uma maior visibilidade. Mas, além disso, apesar de nós termos regulamentações internas no âmbito do CNMP, a resolução 23, 179, os ministérios públicos do Estado têm suas regulamentações, eu acho que realmente poderia se potencializar. A gente tem visto algumas iniciativas, como por exemplo, alguns ministérios públicos têm colocado a etapa da autocomposição como etapa é, até obrigatória prévia, a, algumas vezes eventual juizamento de ação civil pública, ou, eventual, ou seja, necessário a, a, a haver uma sessão de negociação em relação a todos, a todos os problemas que estão colocados. É outra coisa que também me chama muito a atenção e tem sido uma dificuldade que eu queria dividir com os colegas. É, isso, isso foi uma dificuldade que a gente passou. A gente está uma, vivenciando uma situação de algum conflito entre os órgãos de controle e a gestão pública em que, é, e que, pelo menos é o realidade do Rio Grande do Norte, eu tenho visto nas palestras que eu tenho feito do Brasil que muitos procuradores gerais de, procuradores gerais de Estado, de municípios, eles têm simplesmente orientado os gestores a não assinar ataque a não assinar TAC. Eu fui procurar saber por quê, qual era a razão disso e descobri que era que as procuradorias estavam envolvidas com a série de execução de valores astronômicos de multa em função de descumprimento de TAC, até pela dinâmica do, dos apoios eleitorais. Saía um secretário, entrava outro secretário, nem passava que, que existiam os TACs e eu depois fiquei me perguntando se eu fosse eu sei que é uma visão um pouco individualista do, do trabalho, mas, assim, eu também não ia querer estar às voltas com não sei quantas execuções de TAC ocupando a procuradoria com isso. É, além disso, uma, uma questão, sei lá, ah, não tenho que ajustar a minha conduta, o termo TAC ele tem também essa, essa simbologia. E aí, algumas, algumas normalizações, elas. Porque vem lá, como o professor Camilo colocou, de 85, vem de um, de um, de um determinado modelo que diz que o TAC ele tem que ter as combinações, e alguns. A gente meio que. que acha que combinação significa multa, e aí em, alguns ministérios impõem que o TAC tenha que ter a multa. Quando ele vem de uma época que a execução de obrigação de fazer, normalmente a gente está lidando com a obrigação de fazer ou não fazer, era totalmente diferente. Hoje você consegue essa multa na primeira... É o que eu digo, a gente está lidando com problemas que, que é muito fácil você demonstrar o problema, a ilegalidade. Agora é difícil remediar o problema. Então, às vezes você está lidando com a situação. o gestor estou interessado em cumprir. Não, eu, quero, eu, eu quero me comprometer... Dessa forma eu consigo cumprir, mas eu não vou assinar porque eu tenho essa orientação de não assinar, porque as procuradorias... Então, algumas vezes eu chego até a tirar a multa, colocar outras combinações, autorizar as combinações. Cheguei a fazer uma, uma defesa junto ao Conselho Superior do Ministério... Não, ao Colégio de Procuradores, porque... Não, desculpa, o Conselho Superior do Ministério Público, porque houve um, um, um procurador que chegou e achou estranho, não ter o nome tá achou estranho, não ter não ter a multa, eu fui lá, cheguei a fazer uma defesa que foi muito bem recebida, mas ou seja, são detalhes, vamos assim, de técnica detalhes de formalismo, por quê? Porque o que a gente, o que a gente precisa tratar são problemas tão novos, são problemas tão complexos, que o nosso aparato mesmo de procedimental e processual, ele às vezes não foi pensado para lidar com esse tipo de problema, então a gente precisa às vezes ter essa criatividade, ter, ter a condição de fazer essa interpretação dentro de uma moldura jurídica, mas que facilite a resolutividade. Ou seja, que facilita. Percebam, eu, eu até concluo com isso. Eu chegar numa situação dessa de, de lixo negociado, onde essa, essa solução de adequar os lixões até que você chegue no concorrente, isso não está previsto diretamente na lei, até porque a lei diz que os lixões tinham que ser fechados até 2014, depois se estendeu uma outra lei. Alguns já deviam estar fechados em 2018, e os, e os outros tinham que fechar até 2019, e a realidade era completamente diferente. Imagine se eu tenho aqui um, um, um município que se compromete a adequar o lixão, a participar do consórcio, a voltar a pagar, a fazer a questão, a, a questão de se desenvolver. A gente estrutura o consórcio e aí você não consegue um título, você não consegue uma, uma, uma obrigação firmada. Por quê? Por, por conta de detalhes em relação à multa. E você vai transportar isso para o poder judiciário quando, na verdade, você tendo uma situação mais objetivada, mais cara, você vai ter muito mais, mais facilidade e poder trabalhar com essa questão então são determinados pontos específicos de, de regulamentação é, é, que eu acho importante rever, embora William, eu acho que dentro, se a gente pensar do ponto de vista dos legitimados, o Ministério Público talvez o que seja, o que tenha mais regulamentações internas, porque tem realmente uma, uma, um certo protagonismo histórico, algumas vezes até mantendo muito a tutela no âmbito do Estado, eu concordo amigo, com isso, na verdade a tutela coletiva deveria ser uma tutela da sociedade, acaba muito na, nas mãos do do Estado, é um, é um pequeno problema, mas o Ministério Público tem esse protagonismo e, a partir daí, eu digo muito isso e termino com isso, às vezes a gente tem um desafio, o um desafio nosso, e aí eu que concilio a academia com, com atuação profissional, é aprender a lidar com essas questões e, ao mesmo tempo, ensinar. O que é que eu digo? A gente tem que produzir trabalhos, a gente tem que dividir as experiências, porque o sistema de justiça não está preparado para lidar na prática com essas questões. E nós mesmos, às vezes, temos as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que, que uns estão enfrentando, outros não. Então, esse é um desafio de um banco de peças, de um banco de dados, de um, de um grupo que se possa dividir experiência Eu acho que isso aí realmente é importante para poder efetivamente ter o crescimento dessa área, que depende de mudança de mentalidade, mas depende também de alguma estrutura. Eu acho que esses núcleos eles são essenciais para potencializar que, e acompanhar para que, de forma estruturada, a autocomposição se afirme dentro do Ministério Público. Aí eu nunca, sempre vou, vou dizer que vou terminar e vou me lembrando das coisas, mas é, isso me chamou muita atenção, porque se a gente pensar em termos de acesso à justiça, na segunda onda do acesso à justiça, o Ministério Público teve um protagonismo muito grande. Se a gente olhar para a terceira onda, essa, essa onda agora que é a autocomposição, está em jogo, do ponto de vista do sistema de, ju, de justiça, o judiciário tem capitaneado mais essas questões. Tanto é verdade que a discussão é muito maior sobre mediação, e sobre conciliação. A gente tem discutido pouco sobre negociação e alguma coisa sobre justiça restaurativa. Então, nós, eu acho que o Ministério Público, até por uma questão de legitimidade, ele precisa de alguma maneira, já que ele tem essa expertise, também resgatar esse protagonismo ou seja, poder, porque vai, principalmente a negociação, que é muito próprio do, do Ministério Público, ou dos órgãos que atuam como parte, o Ministério Público, ele deveria dar uma atenção também especial a essa questão. E aí eu concluo pedindo desculpa por ter avançado um pouquinho na, na exposição.
3: Imagina, Marcos, é sempre uma delícia te ouvir, é, infelizmente a gente está chegando mesmo no final, vamos encerrar, né, Silene, eu acho que poderíamos dar aí um minutinho, não sei, Mirella faz o um encerramento, a gente poderia dar um minutinho só de considerações finais aí para os palestrantes, né, para falar alguma coisa que que faltou, e aí, se quiserem, queria só perguntar se, se gostaram dos projetos aí de lei de ação civil pública no capítulo que se refere à autocomposição. A gente tem dois projetos de lei em andamento, do CNJ, dos que saíram do CNJ, e do deputado Paulo Teixeira. Queria só saber se vocês, nesse capítulo específico, claro que o projeto está cheio de críticas, mas, especificamente no capítulo de autocomposição, se quiserem só dar opinião, seria interessante. E um minutinho, acho que, para cada um, para a gente encerrar.
2: Bom, sobre o PL 4441, né, que é o único que trata da, desse, desse capítulo né, dos mecanismos autocompositivos, eu acho que a parte mais sólida dele, a mais numerosa, na verdade, é uma reprodução de coisas que já estão, por exemplo, nas resoluções do, do, do próprio Ministério Público. Então, se assim, não há grande inovação. A outra parte, eu até vejo que tem alguns problemas que podem até tirar a eficácia é, desta, é, dessas possibilidades. Mas aqui eu quero entrar também num campo que tem a ver com essa pergunta dos projetos, mas também na pergunta do, do promotor William do Paraná, que o Marcos respondeu, que eu queria fazer a seguinte observação. Boa parte desses problemas aqui que nós estamos tratando é, de soluções autocompositivas dizem respeito a, a problemas estruturais, problemas complexos. Então, eu também diria que a gente tem que tomar muito cuidado em querer regulamentar, porque toda regulamentação ela parte sempre de um arquétipo que limita as atuações. E esses problemas complexos eles, na verdade, eles não aceitam muitas delimitações. Eu achei muito interessante essa observação do Marcos, de que, por exemplo, a multa pode ser um impeditivo para é, os problemas estruturais. Então, é, é, realmente, é o caso a caso, é, são as peculiaridades daquela situação. Então, regulamentar demais pode engessar a atuação, no caso concreto. Então, eu acho que aqui a gente fala muito de soft law, né, que é uma expressão para dizer assim, olha, são, são linhas gerais que não são necessariamente vinculantes, mas que orientam. Então, é, eu acho, re, re, respondendo de maneira direta, que o 4441 não tem grande inovação, sobretudo para o Ministério Público, talvez outros legitimados sim, eu só chamaria atenção com cuidado de talvez, ao regulamentar, a gente engessar as peculiaridades do caso concreto. E finalizo, mais uma vez, cumprimentando o, no IPA e, a, e o Ministério Público do Estado de São Paulo desejando desde já é, muito sucesso nessa empreitada eu tenho certeza que está surgindo aqui uma iniciativa que vai fazer escola vejam, também aproveitando uma observação do, do Marcos na medida em que essas, essas negociações são feitas de maneira estudada, com conhecimento de causa e tudo mais isto pode mudar inclusive o ajuizamento a, a, os mecanismos de ajuizamento de uma ação civil pública porque hoje, infelizmente, ainda tem muitas ações civis públicas de gabinete. Né? O cara está lá, viu uma notícia no jornal. Isso é muito ruim. Então, essa experiência que vocês estão tendo a oportunidade agora de concretizar, eu acho que ela pode ser paradigmática na mudança de uma concepção de tutela coletiva, mesmo aquela judicializada. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade do diálogo, fico sempre à disposição e, e cumprimento vocês todos pela iniciativa. Bom, minha observação é
4: muito rápida. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é que é sintomático que o projeto do CNJ não tenha trazido nada sobre a autocomposição. Ou seja, é impensável hoje em dia você lidar com tutela coletiva sem estímulo à autocomposição. Então nós já tivemos, vamos dizer assim, esse detalhe para mostrar como realmente é uma mudança cultural. E tivemos no projeto 441 é, eu acho que, eu concordo plenamente, eu acho que a maioria da, da, é, o, se, se pensou o que havia de, de regulamentação e se colocou é, ali, trouxe alguma novidade com relação à nego, negociação em área de direitos individuais homogêneos, uma negociação preventiva, enfim, houve algum tipo de regulamentação, mas realmente a, a novidade não é tão grande do ponto de vista do Ministério Público, mas pelo fato de ter uma, uma, uma regulamentação em si. É, no mais, só agradecer, é, é sempre uma honra muito grande poder conversar sobre esse tema, principalmente aqui com pessoas tão queridas, pessoas com quem eu já tinha tido outras oportunidades de conversar, ter conhecido aqui uma das grandes referências da tela coletiva do doutor Camilo Zufelato, e dizer assim, que eu me coloco à disposição, é, inclusive para outros colegas de outros ministérios públicos, no que quiser discutir esse tema, no que quiser, é, de alguma forma, compartilhar experiências. Eu digo muito isso, é, é, a gente tem hoje, eu, Cirlene, Cristiane, William, Dani, nós temos, é, Mirella, nós temos hoje esse desafio que é, vamos dizer assim, de alguma maneira poder ajudar a contribuir no desenvolvimento dessas práticas dentro do Ministério Público, dividindo experiências, é, angústias e com isso podendo criar, na verdade, um modelo que em algum momento possa ser um modelo que se, se afirme como um modelo ideal um modelo que possa ser replicado, já que hoje, vamos dizer assim, as nossas, os nossos desafios ainda é de construção é, a, nível, a nível regional, a nível de, de, de Ministérios Públicos. Então, esse é um grande desafio e momentos como esse são momentos muito importantes para a gente afinar o discurso, para a gente poder refletir. Eu digo que aprendo sempre muito nesses nesse momentos, principalmente com um grupo tão qualificado. Parabéns ao NUIPA por todo o trabalho e parabéns por esse evento. Eu, novamente, agradeço é. muito por convite e por ter participado desse momento.
1: Eu também, nesses momentos finais aqui, agradeço. Eu acredito muito na potência de encontros como esse, em que a gente faz uma reflexão na nossa, da nossa prática, em que a gente faz uma interlocução com outros ministérios públicos, isso é muito importante. A gente faz uma interlocução com a academia, com o que está sendo estudado, e é uma provocação boa, né? Quando o, o doutor Camilo, o professor Camilo, nos faz umas provocações, e críticas e ponderações, isso nos traz uma reflexão e uma possibilidade de aprimoramento. né A experiência do Rio Grande do Norte a gente já conhecia, e agora ao, ao Marcos, ao expor aqui de uma forma mais ampla, mais fundamentada, com todo com todos os dados, nos dá nos traz várias ideias, e e, nas, e eu e o Cristiano imagino que está com, com os mesmos questionamentos aqui, como fazemos agora, né? Como trabalhamos com o NUIPA em São Paulo para concretizar e, e alcançar essa efetividade, né? alcançar essa, esse caminho, um caminho adequado para os desafios que pretendemos enfrentar. Então, quando a gente pretende enfrentar desafios tão complexos, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estudar e a gente tem que ter outros juntos. Não é só o promotor de justiça que faz a autocomposição, é um, é um diálogo e, e a gente agora vai fazer uma, um diálogo interno né, no Ministério Público, no, no IPA, e como que a gente concretiza tudo isso? Muito obrigada, muito obrigada, Feliz.
3: Com Eu faço minhas as suas palavras. Sim, obrigada, Marcos, Camilo, obrigada pelo espaço da escola e pela companhia de todos vocês e dos colegas. Obrigada.
0: Este foi o Direito ao Pé do Ouvido. Siga nosso canal e amplie seu conhecimento com a Escola Superior do Ministério Público de São Paulo.